0: Es geht los. Die Penny-DEL-Saison startet. Die Pucks fliegen jetzt wieder über das Eis. Und zwar nonstop. Nahezu jeden Tag wird Eishockey live zu sehen sein. Den Start machen die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG. Und damit Hallo zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und mein heutiger Gesprächsgast ist Tom Bartels. Ja, die meisten kennen Tom Bartels aus dem Fußball. Sein Satz, mach ihn, er macht ihn, zu Mario Götze im WM-Finale ist legendär. Doch wir sprechen natürlich auch über Eishockey, über seine Leidenschaft für die Kölner Haie, die seit der Studienzeit anhält und seinen Tipp für das Derby zum Auftakt. Und es geht um die derzeit schwierigen Zeiten für den gesamten Sport. Bartels hatte einen durchaus differenzierten und wie ich finde guten Blick auf die Situation. Er erklärt eindrucksvoll, warum die Politik den gesamten Sport nicht außer Acht lassen darf. Denn es gibt eben mehr als den Profisport. Gerade auch der Jugend- und Nachwuchsbereich leidet massiv. Vor allem erklärt Tom mir und euch aber, warum er es so richtig gut findet, dass die Eishockeyzeit wieder beginnt. Und hinten raus sprechen wir noch kurz über Joachim Löw. Mich interessiert vor allem die Meinung von ihm zum Thema Außendarstellung. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch wir im Eishockey gerade medial immer wieder überprüfen müssen, ob wir richtig handeln. Und damit jetzt rein in die Folge. Viel Spaß beim Hören mit Tom Bartels. So, und die rote Lampe leuchtet hier bei mir. Das heißt, es geht los. Ich freue mich auf die heutige Folge im Podcast und begrüße meinen heutigen Gesprächsgast und sage Hallo, Tom Bartels.
1: Ja, hallo Konstantin. Freut mich sehr, dass ich diese Ehre habe, hier mal dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ist das, ähm, lass uns mal mit dem Thema Podcast vielleicht anfangen. Der, in wie vielen Podcasts warst du bislang zu Gast? Oh,
1: da habe ich eine <lacht> Übersicht verloren. Ich habe aber ja. keinen eigenen, habe aber doch eine Menge Freunde, die das machen oder Bekannte und ähm, klar auch unser Sender, der ich bin, arbeite für den SWR vor allem, äh, hat inzwischen Podcasts, also es sind eine ganze Menge gewesen in den verschiedensten Kategorien sozusagen, ja, nicht, nur, nicht nicht nur im
0: Fußballbereich. Auch im Eishockey? Oder ist Im das Eishockey der ist es tatsächlich der erste. Das ist jetzt
1: natürlich, mit Eishockey würde man mich wahrscheinlich jetzt nicht direkt äh, verbinden.
0: <lacht> ja, aber guck mal, das ist doch gut. Dann haben wir da eine, eine Premiere. Ähm, ja, man kennt dich eben nicht so aus dem Eishockey, sondern aus der Fußballberichterstattung. Wir wollen heute aber natürlich so ein bisschen auch über das Eishockey und die, den Start in die Penny DL Saison sprechen. Ähm, es geht am ähm, morgigen Donnerstag los. Wir zeichnen jetzt am Mittwoch, ja, Vormittag, 11.30 Uhr, zeichnen wir auf. Ähm, sag mir einmal, wie hast du so die letzten Wochen und Monate verfolgt, was unsere Situation im, im Eishockey angeht?
1: Ja, ich habe das erfolgt. Ich verfolge das für alle Sportarten, logischerweise. Wir haben ja auch ähm, bei uns in, in, in Stuttgart ähm, oft Gäste vom Eishockey oder zumindest hier wieder Gäste vom Eishockey berichten darüber, bei die Adler Mannheim natürlich. Ähm, ja, es hat mir extrem wehgetan, dass die Saison abgebrochen wurde, dass es da keine andere Lösung gab, dass das jetzt so lange gedauert hat, dass sich das so zieht. Ich weiß, dass äh, Spieler äh, große Opfer bringen, dass die Vereine teilweise wirklich auch auf der Kippe stehen, dass es enorme Probleme gibt, das Ganze zu finanzieren. Und ähm, ja, freue mich sehr, dass es jetzt dann tatsächlich losgehen soll. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert.
0: Mhm. Kannst du dennoch die Leute verstehen, die es dann eher nicht so verstehen können? Also bei uns war es zwischendurch ein Riesenthema, eher dann so, ich glaube, in der Eishockeyblase eine Eishockeybubble drin, dass viele gesagt haben, boah, ihr lasst euch zu viel Zeit und ihr verschiebt nochmal zweimal den Saisonstart. Ähm, kannst, du die, kannst du das verstehen, dass Leute dann auch so drauf gucken? Wir haben, wir, du hast höchstwahrscheinlich als jahrzehntelanger Begleiter des Sports, ja auch einen anderen Blick da drauf und kennst die Zusammenhänge gut. Bei anderen ist das ja nicht so.
1: Nee, ich habe das komplett verstanden. Ich habe das von beiden Seiten verstanden. Ich hab, Also natürlich ist es klar, dass der Sport gute Konzepte braucht, um in dieser Zeit jetzt ja einfach der Profession nachgehen zu dürfen. Dass der Bundesliga-Fußball läuft, das habe ich sehr begrüßt. Das habe ich auch in jedem Radiointerview gesagt, dass ich mir 0,0 vorstellen kann, dass jetzt der Fußball das Virus in die Gesellschaft trägt. Und das ist genau das Gleiche beim Eishockey. Ich wüsste jetzt nicht... Es gibt keine erwiesenen Infektionsketten oder Ansteckungsketten, die irgendwie beim Sport passiert sein sollen. Also von aus dieser Seite spricht für mich gar nichts dagegen, dass man äh, jetzt die Liga starten lässt. Warum das so lange gedauert hat, gut, die sind Voraussetzungen sind natürlich ganz andere als beim Fußball, der ja komplett über die TV-Gelder finanziert ist, nicht angewiesen auf Zuschauer. Deswegen weiß ich auch, wie wahnsinnig kompliziert das war und ich denke, dass es Gründe geben wird. Da bist du sicherlich besser im Thema als ich, warum es dann doch so relativ lange gedauert hat.
0: Ja, das ist natürlich genauso, wie du sagst. Das sind die Gründe und auch die Unterschiede, ähm, die wir, das ist wahrscheinlich eine kommunikative Aufgabe, wo wir uns auch selber immer die Frage stellen müssen, haben wir das bestmöglich kommuniziert und immer wieder so klar gemacht, wie man es machen muss. Aber das ist genau der Grund, dass unsere Voraussetzungen gänzlich andere sind, als zum Beispiel bei König Fußball. Umso wichtiger, dass wir es jetzt auch mit allen 14 dann hinbekommen mhm. haben. Lass mich noch einmal auf dieses Thema äh, dieser Pandemie und den Profisport zurückkommen. Also ich verstehe dich schon so, dass dieses Argument, wenn Leute jetzt sagen, ja, Gesamtdeutschland geht wieder in den Lockdown und fährt runter, aber Profis gehen ihrer Sportart nach. Du siehst da keinen kein Konflikt und kein, keine großen Probleme.
1: Also es ist natürlich ein langes Thema aber oder ein abendfüllendes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich bin von Beginn an der Meinung gewesen, Sport ist ein ganz hohes Gut letztlich geht es darum abzuwägen, was kann bei der Ausübung dieses Sports wirklich passieren. Äh, Leute gehen ihrem Beruf nach, andere Unternehmen, Firmen sind auch wieder geöffnet worden, weil es schlicht um Existenzen geht. Es hängen, ich kann es jetzt für den Fußballbereich sagen, da hängen letztlich 50.000 Arbeitsplätze dran. Da hängen Familien dran und da steht einfach wahnsinnig viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur darum, Leute zu unterhalten, sondern auch Existenzen zu sichern. Das ist natürlich nicht nur im Fußball so, sondern im gesamten Profisport. und trifft Eishockey natürlich genauso. Ich finde, dass man es sich viel zu leicht gemacht hat, auch gerade was den Nachwuchs angeht, pauschal alles dicht zu machen. Der Nachwuchssport in Deutschland ruht bis auf die absoluten Bundeskader seit November, Dezember. Das ist für mich nicht die richtige Entscheidung. Ich habe mich auch wahnsinnig geärgert. Also du siehst, ich hole jetzt weit aus. Wahnsinnig geärgert, dass die Bundesregierung Videos produzieren lässt. Wir bleiben mit unserem Hintern zu Hause und werden dadurch zu Helden. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Es hat sich gezeigt, dass derjenige mit einem guten Immunsystem auch diesem diesem Virus trotzen kann, dass wir unser Immunsystem aufbauen müssen. Dazu gehört für mich ganz massiv Sport, Jugend- und Kindersport. Und natürlich braucht dieser Jugend- und Kindersport Vorbilder. Die findet er im Profibereich, bei Fußballern, bei Eishockeyspielern, bei Basketballspielern. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Ligen spielen. Denn die Gesundheitsgefährdung, für die die spielen, die ist genauso wie bei anderen Krankheiten. Es gibt keine... Ähm, also mir keine bekannten Todesfälle unter Sportlern, auch schon gar nicht unter jungen Sportlern. Es gibt schwere Verläufe, aber die gibt es bei anderen Krankheiten auch. Und deswegen finde ich, muss man das Risiko abwägen, wie in allen Teilen der Gesellschaft, in allen Bereichen der Gesellschaft. Und natürlich muss jeder Sportler, wenn er dann in Kontakt kommt mit älteren Leuten, mit seinen Eltern, in ein Altenheim gehen würde, dann muss er aufpassen, sich entweder in Quarantäne begeben vorher oder sich testen lassen. Aber ich glaube, dass wir nicht alles lahmlegen können um diese Pandemie zu stoppen. Ich glaube auch nicht, dass ein Lockdown nach dem anderen die richtige Lösung ist. Das wird natürlich jetzt ganz schnell politisch und ähm, ich versuche auch meine Worte abzuwägen. Ich habe größten Respekt vor diesem Coronavirus. Ich glaube, dass man die ähm, wirklichen ähm, Gruppen, die das betrifft, maximal schützen muss, wie das manche Städte, wie zum Beispiel Tübingen aus meiner Sicht auch vorbildlich machen. Ich glaube, dass das viel mehr die Lösung sein müsste, als immer wieder alles runterzufahren. Und ich leide da mit allen, mit allen Sportlern, mit allen Vereinen und Verbänden, die aus meiner Sicht das alles sehr, sehr ernst nehmen, die, die große Konzepte machen, hygiene, Konzepte, wie sie trotzdem ihre Sportart unter wirklich Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte ausüben können. Aber ich finde, wenn es solche Konzepte gibt, dann muss man auch den Mut haben, diese Konzepte durchzuziehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Tolle, tolles Plädoyer eigentlich von dir für das ganze Thema Profisport. Und genauso haben wir es in den letzten Tagen und Wochen oder Wochen und Monaten ja auch mit den ganzen Konzepten äh, gemacht unter sehr, sehr viel Kraft und Anstrengung Reingesteckt. Und deswegen glauben wir eben halt auch, dass ähm, es sehr wohl möglich ist und möglich sein muss, für uns dann zu starten, was wir jetzt ja auch tun. Ähm, aus ich, dem glaube, Fußball, ich glaube, dass man das vielleicht ja.
1: auch nochmal sagt. Ja. Es ist doch völlig klar, dass die DEL oder auch die DFL kein Interesse daran haben, diese Treiber dieser Pandemie zu sein. ja, Und dass man alles dafür tun wird, dass das... Ähm, komplett unter allen Vorschriften, die es gibt und Hygienemaßnahmen abläuft. Ja? Und dass man wirklich alles tut, um genau das zu gewährleisten. Ansonsten könnte man nicht dafür sein, sonst könnte man auch nicht spielen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Fußball das bislang gut hinbekommen hat. Und ich traue, dass der DL natürlich ganz genauso zu.
0: Mhm. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Du verfolgst den Fußball sehr, sehr Haut nah, bis jetzt heute Abend, auch am Mittwochabend haben wir, bevor die rote Lampe leuchtete, kurz gesprochen, wirst du dich auf dem Weg nach Sinsheim machen zum Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Leipzig. Mhm. Lass uns einmal teilhaben, wieso die, die Arbeit im, im Fußballbusiness sich in den letzten Wochen und Monaten für dich äh, verändert hat in Zeiten von Corona. Ja, schon
1: enorm. Also ich kann erstmal viel später losfahren, weil ich keinen Verkehr habe auf dem Weg zum Stadion. Das ist im Sinn, nicht ja. ganz so dramatisch wie auf dem Weg nach Dortmund, wo du dann schon gucken musst, dass du zweieinhalb Stunden vorher da bist, weil einfach wenn 80.000 da im Signal Iduna Park sind, äh, kommt man natürlich so, dass man äh, entspannt anfahren kann. Heute Abend reicht im Prinzip fast 19.15 Uhr, 19.30 Uhr sich zu treffen, eine Stunde vorm Spiel. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen mit den Spielern oder äh, Trainern etc. Alles nur Telefon. Das heißt, das kann ich auch jetzt oder von zu Hause machen. Ich kann dort unten mit niemandem sprechen. Die sind abgeschottet. Das ist auch in Ordnung so. Ich habe Spiele gehabt, komplett ohne Zuschauer. Ich spiele, habe Spiele kommentiert in Dortmund mit 10.000 Zuschauern. Und deswegen wäre ich auch dafür, dass man möglichst schnell wieder mit begrenzten Zuschauerzahlen spielt, weil ich überhaupt nicht sehe, wo das Risiko einer Ansteckung bei 8.000 Zuschauern in einer solchen Riesenarena wie in Dortmund sein soll ich war bei diesen Spielen, die Leute haben alle, auch in Sinsheim war ich mit 6.000 Zuschauern, glaube ich, bei einem Spiel, die Leute sind äh Völlig gewahrte Situation, die halten Abstand, die fallen nicht in Herrschern übereinander her. Wenn Tore fallen, jeder geht respektvoll mit der Situation um, jeder ist dankbar, dass er überhaupt da sein kann, dass er Teil des Ganzen sein durfte. Und bei Geisterspielen ist es skurril. Es ist nichts, was ich noch lange erleben möchte. Klar, das hat sich niemand ausgesucht, das Virus war irgendwann da, aber es ist trotzdem natürlich, es fühlt sich nicht richtig an, wenn ich im Stadion sitze, ganz ehrlich weil ich da alleine bin, irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt das Privileg, hier dabei zu sein, aber es wäre halt einfach zu schön, wenn man wenigstens in Maßen auch Fans dieses Erlebnis ähm, gewährleisten könnte. Ähm, ja, ich bin da mehr oder weniger auf der Tribüne alleine mit wenigen Kollegen. Ähm, ansonsten ist der Staff da. Du hörst jedes Wort, was unten gerufen wird. Und das Verrückte ist ja oft, wenn ich ins Stadion fahre, äh, schaue ich auf den benachbarten Baumarkt oder auf den Supermarktplatz und da... Stapeln sich die Autos und die Leute und äh, da geht man ins Möbelgeschäft, das ist zwar jetzt dann auch vorbei, aber so war das ja die ganzen letzten Monate. Und das hat sich seltsam angefühlt, weil ich einfach dachte, okay, man kann Fußball spielen, ich sehe das als ähm, durchaus denkbar an, aber man kann mit Sicherheit auch vor mehr als vor null Zuschauern spielen. Also äh, ja, das ist zum, zumindest meine Überzeugung. Sonst bräuchte man keine Hygiene oder, oder ähnliche Konzepte zu
0: schreiben. Mhm. Produktionstechnisch hat sich aber, wenn wir da noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein Thema, womit wir uns mit unserem Medienpartner Telekom Magenta Sport äh, uns irgendwie natürlich sehr viel austauschen und wie die es jetzt machen, hat sich aber von dem, du sagst, das Stuff ist dann da, hat sich jetzt vor Ort nicht großartig was verändert, was die Produktionsstandards angeht?
1: Doch, es hat sich schon einiges verändert. Wir sind deutlich weniger Leute. Ähm, wir hm. haben das auf das Minimum reduziert. Ich habe keinen Redakteur mehr vor Ort, mit dem ich mich austauschen kann. Ich mache das alles telefonisch mit Köln ich habe keinen Interviewer in den meisten Fällen, das übernehmen meistens die Kollegen vom Radio mit, die ihre Reportage, die haben ja auch Jobsharing, der eine hat die Reportage abgeschlossen, der macht dann die gesamten Interviews für Hörfunk und Radio, Fragen sprechen wir ab. Ich bin derjenige, der, wenn ich im Stadion zum Beispiel am Samstag bin, auch Tagesschau und Tagesthemen, der alles macht, da hatten wir früher auch jemanden, der das übernommen hat, nämlich derjenige, der die Interviews gemacht hat, wir hatten auch ähm, EB-Redakteure, würde ich das nennen, also Leute mit einer eigenen Kamera drin, vom, wenn ich jetzt heute Hoffenheim und, und Leipzig habe, einen aus Leipzig, einen aus Sinsheim, auch für Nachberichterstattung mit den jeweiligen Schwerpunkten, das ist alles weggefallen, also das hat sich ähm, mehr als halbiert, was wir auch an, an Staff drumherum haben, jeder Mitarbeiter, der dort nicht unbedingt benötigt wird, ist in diesen Tagen nicht da. Und bei anderen Sportarten, wenn ich das auch noch schnell sagen darf, Skispringen zum Beispiel, mache ich dann Freitag, Samstag, Sonntag komplett aus Köln-Bocklemünd, also nicht aus der Schweiz, nicht aus Engelberg, sondern komplett von zu Hause. Inklusive Experte, inklusive Moderation, mit Maske auf den Gängen, mit Trennwand, mit Plastiktrennwand und so weiter. Das ist übrigens im Stadion genauso. Der Assistent, den ich habe, mein Matz-Redakteur, ja, der den Beitrag zusammenschneidet, sitzt in einer anderen Kabine als ich oder er sitzt sonst hinter einer Plastikscheibe.
0: Mhm. Nun bist du, das interessiert mich, du bist so beim Fußball vor Ort, hast du gesagt, aber gerade das Thema Wintersport, Skispringen, kommentierst du dann eben von extern, von, einem ganz anderen, von einer ganz anderen Örtlichkeit. Wie schwierig ist das eigentlich dann als, als Kommentator, ein Sportereignis zu kommentieren und in die Wohnzimmer nach Hause zu transportieren, wenn man nicht vor Ort ist.
1: Also das ist natürlich im Laufe der Jahre irgendwie auch eine gewisse Routine, weil ich das hier und da schon öfter gemacht habe. Ich war früher auch für Premiere-Sky gearbeitet. Die Konferenz wird ja immer aus dem Studio gemacht. Ähm, braucht ein bisschen Anlaufzeit, ein bisschen Gewohnheit, wenn ich nicht auf den ganzen Platz gucken kann. Aber klar, du bist angewiesen komplett auf den Regisseur, auf das Kamerateam vor Ort. Du kannst nicht über den Bildschirm hinausschauen, wenn du ähm, in der Box sitzt. Und entsprechend ähm, kann dich natürlich der Regisseur auch verhungern lassen. Du würdest nicht sehen, wenn er drei Zeiten umspielt und parallel fehlt ein Tor, da kannst du dem Zuschauer nicht helfen und sagen, was gerade passiert ist, weil du ja auch nur dieses Weltbild, dieses Fernsehausgangsbild hast. Aber in der Regel passiert das ja nicht, sondern die Regisseure wissen ja auch dort, was sie tun und wie sie ihren Job machen. Aber äh, dir fehlt natürlich einiges. Mir fehlen vor allem die Gespräche. Also mir fehlen vor allem die Gespräche mit Athleten mit Spielern, mit Trainern, mit Co-Trainer, der einem schnell noch mal eine Info gibt. Insbesondere, wenn es international wird, wie beim Skispringen, über den Ästen finde ich im, im Netz halt wenig, aber ich kann mit ihm im Springerlager eigentlich immer sprechen. Und das gilt ja eigentlich letztlich fast für jede Mannschaft so. Gerade bei den Sportarten, wo noch so ein bisschen mehr Nähe möglich ist als beim Fußball, kriegt man die Informationen doch fast immer aus erster Hand, also von den Protagonisten. Und das fällt im Moment natürlich weg, auch wenn ich jetzt mal sagen würde, dass das die wenigsten Zuschauer zu Hause wahrscheinlich so bemerken.
0: Mhm. Und trotzdem, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen: Das hatten wir eben kurz bei dem Themenblock, dass du sagst, so ein Erlebnis im Stadion beim Fußball ist im Moment gänzlich anders. Man bekommt jede, man kann alles hören, etc. Die Zuschauer sind nicht da. Ähm, bekommst du dennoch oder hast du jetzt in letzter Zeit Feedback von Trainern und Spielern bekommen, wie sich das für die anfühlt? Also, wir stehen ja jetzt vor der im Eishockey vor der gleichen Situation, morgen Abend rheinisches Derby zum Auftakt, Köln gegen Düsseldorf, hm. eigentlich Emotion ja äh, hoch 100, äh, ausverkauftes äh, ausverkauftes Stadion. Ähm, ich würde jetzt mal denken, ich bin jetzt selber kein Profisportler gewesen, aber die die an der Motivation wird es trotzdem nicht mangeln bei den Spielern. Oder wie hast du aus dem Fußballbereich da... Feedback bekommen.
1: Nein, an der Motivation mangelt es überhaupt nicht. Also die Trainer ähm, sagen natürlich, oder die Spieler genauso, sind es natürlich gewohnt aus dem Training, aus einem scharfen Trainingsspiel, klar, oder, oder aus Vorbereitungsspielen, die teilweise unter Ausschuss der Öffentlichkeit laufen. Also ich denke, für die Spieler ist es auch ein kurzer Gewöhnungsprozess, aber danach werden sie mit der Situation klarkommen, weil die einfach auch dankbar sein werden, dass sie wieder spielen dürfen und mhm. auch um Punkte spielen und um Prämien spielen und ein bisschen Geld wenigstens verdienen. Aber der große Unterschied im Fußball ist schon, dass du siehst, dass Mannschaften, die kommunizieren, also die sich aktiv anschieben, schon einen Vorteil haben gegenüber Truppen, die relativ ruhig sind. Vielleicht kann man da reinwachsen im Laufe der Zeit, aber ich denke, das ist noch wichtiger. Was man sonst nicht hört, miteinander zu sprechen, das ist jetzt möglich. Also im Prinzip genau wie auf dem Trainingsplatz.
0: Mhm. Lass uns einmal ein bisschen stärker zum zu deiner Verbindung ähm, zum Eishockey kommen. Du bist Sympathisant von den Kölner Hain, ist das richtig? Bin ich da richtig informiert? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich, gut, ich natürlich versuche ich neutral zu sein, wenn ich in Stuttgart moderiere. Die Adler Mannheim ne, verfolge ich natürlich auch ja. also so positiv wie möglich. Aber ich bin halt nach Köln gekommen im Studium äh, in den 80er Jahren. Da waren die Kölner noch eine Mannschaft, die auch regelmäßig Meister werden konnte und ähm, ja, habe natürlich das alles damals verfolgt, ne? Also mit ähm, und, und und viele viele Spieler verfolgt. Ob gut, die Namen werden dir ja alle was sagen, ne? Von von Miro Sikora bis Thomas brandel mit denen ich später mhm. dann auch äh, Golf gespielt habe. Und ähm, Peppi heißt im Tor. Und äh, also gut, jetzt bis zur heutigen Generation, über Mirko Lüdemann bis zu Moritz Müller, die habe ich natürlich verfolgt. Und wenn du in so einer Stadt lebst wie in Köln und Sport studierst, dann gehst du mit deinen Kommilitonen öfter mal zu den Haien. Ähm, damals noch äh, Ländstraße heißt es, glaube ich, ne? Und ja. äh, jetzt dann in der Arena und äh, da bin ich regelmäßig gewesen, aber jetzt ohne wirklich jetzt der totale Eishockey-Freak zu sein, einfach nur, weil die Jungs und, und Mädels sich mitgenommen haben und dann entsteht daraus natürlich so eine Verbundenheit.
0: Und du sagtest aber auch, es gibt trotzdem dann auch so mit Philipp Walter, Geschäftsführer jetzt früher ja auch im Fußball aktiv als, als Pressesprecher in Freiburg, gibt es dann so persönliche Kontakte, wenn man sich trifft oder irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, trifft man ja, sich klar, da mal unregelmäßig, regelmäßig? Oder?
1: Ja, doch, klar, Köln ist ja eine kleine Stadt, also man also so gesehen eine kleine Stadt, das spielt sich ja alles hier, diese, diese, diese Sportwelt in Köln kennt sich natürlich, den Moritz Müller kenne ich auch ein bisschen, den Kapitän mhm. der Haie, super sympathischer Typ, richtig guter Typ, Hab's sie auch gesehen, unter anderem in Pyeongchang mal bei Olympia live, die deutsche Mannschaft damals, und habe das natürlich alles verfolgt. Also ich meine, es gehört ja als Sportreporter oder Sportmoderator dazu, dass man verschiedenste Sportarten im Blick hat. Und Eishockey... Ähm imponiert mir schon aus dem Grund ich würde mal sagen ich war als Fußballer eher so ein Eishockeyspielertyp ja ich habe okay. schon eher ausgeteilt und auch nicht lange rumgemacht wenn ich irgendwie mal am Boden lag ja? also ich das ist ich hasse das wenn Leute sich da minutenlang am Boden wälzen und das Spiel unterbrochen ist etc schon deswegen ist mir Eishockey Super nah. Also, einfach, man kriegt einen Check, fliegt in die Bande und dann geht es aber weiter. Dann schüttelt man sich und dann wird da nicht mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das ist was, was mich am Fußball wirklich hier und da massiv stört. Und das ist das, was, warum ich Eishockey so ehrlich und so, so eine tolle Sportart
0: finde. Also, ist es schon aus deiner Sicht so ein bisschen so? Das wird ja öfters mal gesagt, dass die Fußballer da ein bisschen, na, ich will nicht, ich will auch nicht das falsche Wort wählen, aber so, so ein bisschen weinerlich sind und, dass andere äh, Sportler wie zum Beispiel im Eishockey, dass die ein bisschen äh, härter und tougher da durch die, durch die Spiele gehen, äh, würdest du da sagen, das ist schon so ein bisschen so?
1: Ich glaube, dass es so ist, ja. Das, das hat sich wie auch immer eingeschlichen. Also man kann das sicherlich nicht für jeden Fußballer sagen. Es gibt auch Fußballer, die spielen genauso, wie ich mir das vorstelle. Die teilen aus und wenn sie wenn sie was abkriegen, dann merken sie sich das und teilen zurück aus. Ja, die dann können dann auch einstecken, aber die regeln das selbst. Und die laufen nicht bei jeder Kleinigkeit zum Schiedsrichter oder liegen da sekundenlang am Boden. Das ist das, was mich stört, auch wenn dann irgendwie Zeit von der Uhr genommen wird. Und das ist im Eishockey so einfach gar nicht vorgesehen. Ja, das ist, mhm. da gehören viel härtere Zweikämpfe einfach dazu. Das würde ich mir schon im Fußball manchmal wünschen. Nochmal, das würde ich jetzt nicht für jeden Spieler sagen wollen, aber es gibt einige, ähm, wo das extrem anstrengend ist. Und wenn sich das im Laufe eines Spiels dann summiert, dann ist es zäh. Und so ein Eishockeyspiel gibt es nicht. Ja, also Eishockey, ja. da knallt man gegen anderen, geht es weiter und wer über die Stränge schlägt, der kriegt eine Strafe, aber dann fährt der halt auch zur Strafbank und sitzt dann da. Da wird dann nicht eine Stunde diskutiert. Das ist genau das, was mich stört. Strafe nach einem harten Foul akzeptieren, Strafbank weg, Feierabend danach kommt er zurück. So mhm. stelle ich mir das vor, dass das nicht immer minutenlange Unterbrechungen nach sich zieht, wenn irgendwie jemand mal etwas härter getroffen
0: wird. Das heißt, dann bist du eher so, was, wenn wir beim Fußball nochmal sind, bist du eher so der Sympathisant für die englische Linie, wie die so in der Liga pfeifen. Da gibt es ja, wenn man sich Fußball anguckt, gibt es ja schon mal Spiele, wo man sagt, so, okay, also das wäre jetzt in der Bundesliga definitiv abgepfiffen worden.
1: Ja, oder sag mal so, ich bin nicht dafür, dass jemand brutal spielt. Aber wenn es einen Foul gibt, dann muss es danach immer weitergehen. Und ich, ich mag die Spiele nicht, wo permanent mit dem Schiedsrichter diskutiert wird. So würde, ich es mal zusammen, mhm. so würde ich es mal zusammenfassen. Also wo der Schiedsrichter auch als Autorität geschätzt wird, das ist in amerikanischen Sportarten einfach viel besser geregelt als bei uns. Der Schiedsrichter mhm. ist dann nicht antastbar. Das passiert sicherlich im Eishockey auch mal, dass es da eskaliert, aber nicht permanent und nicht so oft wie beim Fußball.
0: Lass uns doch einmal auf Köln und die Kölner Haie zurückkommen. Du sagst du, du, du lebst ja auch in Köln mit der Familie. Mhm. Wie hat man, wie hast du das wahrgenommen, was so die, was bei den Haien so in den letzten Tagen und Wochen auch in Zeiten von Corona abgelaufen ist, bis hin zu ja wirklich unglaublichen äh, Unterstützungsaktionen von auch äh, Fußballern wie Lukas Podolski, der mhm. sich nochmal stark gemacht hat. Das war ja schon, würde ich sagen, ähm, spitz auf Knopf, wie, das da, wie es da war, ne?
1: Ja, genau. Also genau so habe ich das wahrgenommen. Und ähm, ja, ich äh, sehe da eben dann irgendwo auch, um das nochmal zu, 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 zuzuspitzen, auch eine, eine Aufgabe der Politik, ein solches Aushängeschild ähm, dieser Stadt Köln, wie die Kölner Haie, einfach nicht allein zu lassen und denen alles zu ermöglichen, wie es irgendwie geht. Ich fand die Aktionen, die sie gemacht haben, super. Von diesen immer wigger shirts ne? genau wie du es mhm. angesprochen hast mit ähm, Lukas Podolski, waren ja noch andere dabei, ne? von den von den Blackfills oder ich glaube auch Leon Es haben sich ja viele eingebracht, um um die Haie zu unterstützen und ähm, ja, da kann eine Stadt wie Köln, eine Sportstadt wie Köln, ähm, dann einfach auch mal zeigen, dass sie hinter, einer, hinter einem solchen Club steht und da fehlte mir dann letztlich auch so ein bisschen Unterstützung, um das ganz ehrlich zu sagen, ja, aber nicht nur in Köln, sondern wie gesagt, für den ganzen Profisport, aber es wird dann so getan, als ob, ja, die Haie gibt es auch noch, aber die kämpfen gerade um die Existenz. Man schmückt sich gern damit, wenn sie Meister werden oder wenn sie Kinder betreuen, wenn sie tolle Aktionen, äh, Charity, soziale Aktionen machen. Aber wenn die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, dann würde ich mich auch freuen, wenn das überall bundesweit so gesehen wird. Und wenn man sagt, komm, wir müssen dieser Liga irgendwie helfen und äh, genau wie Fußball, da muss es jetzt losgehen. Und da müssen wir auch bereit sein, denen wir auch immer unter die Arme zu greifen.
0: Ja, das ist eben halt, also das nochmal von meiner Seite, weil uns das wirklich auch ligaseitig, Gernot Trippke bei uns als Geschäftsführer quasi rund um die Uhr beschäftigt hat mit der Politik zu sprechen und auch immer wieder über die richtigen Arbeitskreise mit anderen Sportarten der Politik klarzumachen, dass alles miteinander zusammenhängt und Philipp Walter als Geschäftsführer ja auch immer wieder gesagt hat, natürlich gibt es bei den Kölner Heinen eine Profimannschaft, aber es gibt eben auch, so wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt auch den Nachwuchs- und Jugendbereich und alles hängt miteinander zusammen und ich glaube auch, dass dem einen oder anderen Politiker nicht so richtig klar war und immer noch nicht ist, dass man denn nicht einfach, also dass dann ganz viel auf einmal zusammenbricht und nicht einfach nur eine Profimannschaft, sondern dass wirklich da Existenzen, so wie du es gesagt hast, dranhängen. Das war schon... Das war ja nicht immer einfach in dem Verlauf, ja, muss ich also auch sagen.
1: Kommen diese Jugendlichen zurück überhaupt, ja, die jetzt ja. Da wird Eine Saison ist schon, die letzte Saison ist schon abgebrochen worden und im, im Jugendsport sowieso. Diese Saison ist jetzt unterbrochen, wird wahrscheinlich auch nicht zu Ende gespielt. ja. Und wir haben so viele Jahre betont, die Bedeutung des Sports für die gesamte Gesellschaft, für Integration. Der Sport ist der Integrationsfaktor schlechthin in der Gesellschaft. Jeder kann zum Sport kommen. Alle sind beim Sport gleich. Ja. Bildung ist wichtig. Das wird alles über Sport und das legt man so ohne weiteres lahm. Natürlich ist das klar, man will die Bewegungen einschränken, man will die Infektionszahlen nach unten bekommen, ganz klar. Aber das bei etwas, was die Gesellschaft gesund macht, was der Gesellschaft hilft, hätte man viel mehr hinterfragen müssen, finde ich. Und ich, ich wünsche mir ähm, künftig noch lautere Stimmen des Sports äh, in den nächsten Wochen und Monaten, denn es ist ja nach dem 10. Januar gar nicht klar, wie das gesamtgesellschaftlich weitergeht und wenn der Jugendsport überhaupt mal ins Rollen kommt und all diese Clubs und Vereine und Verbände brauchen Nachwuchs, und ähm, ich, ich möchte einfach nicht zuschauen, wie alle getrieben werden davor, nur noch irgendwie digital oder online irgendwas zu machen, sondern ich freue mich über jeden, als Sportreporter auch irgendwie mit Leidenschaft, der draußen in der Natur oder eben auch in der Eishockeyhalle oder wo auch immer seinem Sport nachgehen kann und wünsche mir, dass das so schnell wie möglich Wege gibt und Konzepte gibt, die auch akzeptiert werden, dass das wieder viel verstärkter möglich ist.
0: Hm. Dann lass uns zum Abschluss noch einen Themenblock besprechen. Wenn ich dich hier im Podcast habe, ist es klar, dass ich dich äh, auch nach der deutschen Fußballnationalmannschaft fragen möchte, ja. die du auch seit äh, seit Jahren begleitest und ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass wir bis in äh, bis in die, die, die tiefsten Irrungen und Wirrungen des DFB oder vielleicht auch eines Yogi Löws eintauchen, äh, was du sicherlich alles besser weißt, aber trotzdem noch schon mal gefragt, wie Hast du so die Situation in den letzten Wochen auch um Jogi Löw als Bundestrainer wahrgenommen?
1: Oh ja, das ist die letzte kurze Frage. Ja, Die Situation, <lacht> ja, die, die Situation ist nicht einfach. Ähm, wenn man alles auf ein Spiel reduzieren würde, ähm, wie das 0 zu 6 in Sevilla, würde man sicher sagen... Ähm, also da muss man schnellstens handeln und der DFB braucht auch auf dieser Position des Bundestrainers einen neuen Impuls. Wenn man es allerdings ein bisschen differenzierter anschaut, finde ich, dann darf man Jogi Löw auch zugestehen, dass acht Länderspiele in 75 Tagen stattgefunden haben, dass er mit der Mannschaft praktisch keine Trainingseinheit hatte, in der man, man irgendwas ähm, weiterbringen kann. Eigentlich geht es nur noch darum, in diesem kompakten Corona-Programm, ähm, die Spieler ähm, zu regenerieren, die praktisch ja auch aus der Bundesliga, aus der Champions League, aus dem Europapokal mit einer englischen Woche nach der anderen kommen. Die kommen dann zu Länderspielen, die sich dann Nations League nennen oder Freundschaftsspiel, sicherlich mit der allerletzten Motivation nicht. Und ähm, ich finde, dass es dann auch eine Menge Argumente gibt, zu sagen, okay, ähm, die haben das eigentlich vernünftig hinbekommen. Die haben die EM-Quali geschafft. Die sind in der Nations League zumindest nicht abgestiegen und dadurch in Los-Topf-1 gekommen. Die haben jetzt ähm, versucht, einen Umbruch weiterzuführen. Das ging aber unter diesen Bedingungen praktisch gar nicht mehr, weil es ja gar keine Möglichkeit gibt, die Mannschaft jetzt wirklich mal irgendwie über mehrere Trainingseinheiten vorzubereiten und auch auf, auf, auf Spiele einzustellen, Sachen einzustudieren, ähm, so dass ich schon sagen würde, es gibt auch eine Menge Argumente dafür zu sagen, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Ähm, Jogi Löw hat seine großen Erfolge gehabt in den letzten Jahren. Sicherlich hat er Richtung 2018 auch den Umbruch spät eingeleitet und auch nicht direkt nach der WM. Aber ähm, ich glaube, dass es das Beste ist, dass man jetzt Ruhe bewahrt, dass man jetzt so weitermacht, dass man aber schon sehr genau schaut, was passiert bei der Europameisterschaft und vielleicht danach ähm, möglicherweise sich anders orientiert, es sei denn, sie spielen halt ein so überragendes Turnier und so überzeugendes Turnier, dass es genug Argumente gibt, es kann auch bis zur WM 22 so weiterlaufen. Es gibt aber, auch da müsste man jetzt weiter ausholen, auch nicht so extrem viele gute junge Spieler, die Yogi Löw ignorieren würde. Das Durchschnittsalter der Mannschaft in Spanien, ich glaube, das ist bekannt, das war fast 27 Klar kann man mhm. jetzt den Torwart wegnehmen, Neuer, der deutlich über 30 ist, aber es ist eben keine ganz junge Mannschaft und es sind jetzt auch nicht 20 junge Spieler da, die, die, die einen sofortigen Umbruch, dass das Durchschnittsalter 3, 4 25 wäre, möglich machen. Also er muss schon mit den Leuten klarkommen, die er hat und ähm, deswegen gibt es auch eine ganze Menge Gründe, warum ich nachvollziehen kann, dass man mit Löw weitermacht.
0: Mhm. Was ich ja auch als, als Kommunikationsmensch immer mit am interessantesten finde, zu beobachten, wie so ein Prozess dann medial auch beeinflusst wird und begleitet wird und dieses, was du eben angesprochen hast, dieser differenzierte Blick auf eine Situation ja wirklich in allen Sportarten, natürlich in allererster Linie immer bei König Fußball, weil der halt immer auch medial die meiste Beachtung bekommt, immer doch das Schwierigste ist. Oder wie siehst du das?
1: Sehe ich ganz genauso. Würde ich mir sicherlich ja. auch vom einen oder anderen Kollegen mehr wünschen. Allerdings würde ich auch zu bedenken geben, dass der DFB auch viele Vorlagen liefert. Wenn ich für die Analyse einer WM gefühlte acht bis zehn Wochen brauche, obwohl die Dinge klar auf der Hand liegen, dann ist es klar, dass sich das mediale Echo ähm, dass es immer lautere Stimmen gibt, die fordern, der muss jetzt zurücktreten, der muss jetzt aufhören. So war es nach der WM 2018 und so war es eigentlich jetzt auch nach diesem 0 zu 6 in ja wieder. Das, was Jogi Löw sich äh, letztlich in der Pressekonferenz hat entlocken lassen, über Wochen später hätte man auch drei Tage später machen können. Er hat zwar gesprochen nach dem 0 zu 6 in der Pressekonferenz und glaube ich auch nochmal kurz am Flughafen und bei uns im, im Fernsehen, aber dann, dann wenn sich die Dinge aufschaukeln und viele Leute ihre Meinung sagen, ähm, sich nochmal hinzustellen, in welchem Forum auch immer, es muss gar keine Pressekonferenz sein, es kann auch irgendwo ähm, keine Ahnung, beim beim BfB, ähm eine kurze Einladung für Journalisten geben, ähm, wie man das heute macht, per Videoschalte, ich weiß es nicht. Es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben, aber das relativ zeitnah aufzuarbeiten und die Dinge nicht drei Wochen laufen zu lassen, dann spricht erst Bierhoff, dann spricht Bierhoff nochmal in der Fernsehsendung und dann kommt Jogi Löw, dann sind aber alle Abrechnungen schon geschrieben. Ich glaube, wenn man das äh, kommunikativ besser steuert, dann... Äh, hätte es längst auch nicht diese Welle gegeben, sondern hätte man Dinger schneller einordnen und relativieren können. Das ist zumindest meine Überzeugung. Also Kommunikation ist in der Tat das A und O, erst recht ähm, an der Spitze eines solchen Verbandes oder als Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Fußball.
0: Mhm. Also da nur noch einmal nachgefahren, würdest du schon sagen, ich habe es ja so wahrgenommen, dass er selber sagt, ich gebe den Takt vor, wann ich spreche. Das ist ja durchaus legitim, dass er das sagt. Aber man kann ja die andere Seite eben die Medien und die Berichterstattung nicht gänzlich außer Acht lassen. Wenn man in, wenn man der DFB ist und Nationaltrainer, würdest du schon sagen, wenn er sich zwischendurch einfach einfach mal in Anführungszeichen nochmal geäußert hätte, hätte man viele Themen abräumen können.
1: Ja, das glaube ich zu 100 Prozent. Denn wenn er sich die Umfrage anschaut, die Umfragewerte anschaut, Jogi Löw, wie viel Zustimmung er noch hat dann kommen diese schlechten Werte meiner Ansicht nach vor allem oder auch mit dadurch zustande, dass sich äh, über, wenn wenn drei Wochen nichts zu hören ist und jemand abtaucht, dann äh, sagt man, okay, komm, das interessiert ihn doch sowieso alles nicht mehr oder keine Ahnung, was der wieder macht. Der lebt in seiner Wolke. Das ist genau der Eindruck, der dann entsteht. Wenn ich mich aber stelle und mich meinetwegen auch mal in eine TV-Sendung setze oder wohin auch immer und mit und und auf meine Art freundlich, aber bestimmt antworte, glaube ich, dass ich sehr viel von dieser Kritik einfangen kann.
0: Mhm. Ja, es gehört eben dann doch dazu am Ende des Tages, mhm. ne. Man kann mhm. sich dann nicht selber nur aussuchen, wann man spielt. Also es ist leider, du gewinnst jedes Spiel. Wenn du jedes Spiel, ja, klar, gewinnt, dann musst du sie machen, ne. Klar. Ja, das ist klar. Ja. Gut, Tom, dann letzte, alle, wirklich allerletzte Frage, bevor ich dich entlasse. Was ähm, ist denn so dein Wunschergebnis, wenn wir auf den Eishockey-Auftakt zwischen Köln und Düsseldorf <lacht> blicken? <lacht> morgen ein, Abend. Ein entspanntes 5 zu 4 der
1: Haie in der regulären Spielzeit.
0: Okay, das nehmen wir doch mal mit. Da hätten dann sicherlich die neutralen Eishockey-Fans gar nichts gegen, wenn da ein tolles, rassiges Spiel mit so vielen Toren kommt. Ähm, ja, ich bedanke mich für deine Zeit, dass wir hier kurzweilig über unterschiedliche Themen plaudern konnten, fand ich sehr interessant. Ich äh, wünsche mir natürlich, dass du dir. dass du gesund bleibst mit der Familie und dass vor allem heute Abend dann alles gut klappt. In ja, also, also danke dir.
1: Gesundheit wünsche ich natürlich äh, allen, die jetzt äh, hier zuhören und ähm, eben auch der Deutschen Eishockeyliga und allen Eishockey-Freunden einfach einen guten Start. Und ich hoffe einfach, dass die Saison so kurz sie ist, äh, dass sie komplett zu Ende gespielt werden kann und vielleicht dann ja hoffentlich irgendwann auch noch mal mit ein paar Zuschauern.
0: Ja, das hoffen wir auch. Also ich danke dir. Danke Mach's dir. gut. Ja, okay. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. 5 zu 4 also für die Kölner Haie. Das ist der Tipp von Tom Bartels. Ich bin gespannt. Und was sagt ihr? Und überhaupt, ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über Feedback und wenn ihr eiskalt auf den Punkt fleißig weiterempfehlt und abonniert, so ihr es noch nicht gemacht habt. Und nächste Woche heißt es am Donnerstag dann wieder eine neue Folge vom DEL-Podcast. Bis dahin macht's gut. Genießt den ersten Spieltag in der Penny DEL und bleibt gesund. Bis dann, euer Konstantin.